0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Mein Name ist David Hein. neben mir sitzt Robin Blase. Und Robin Blase, ich möchte dich direkt mal wegkritisieren, aber so richtig. Ja. Denn erinnerst du dich noch, als wir damals, äh, letztes Jahr im Mai war das, glaube ich, unsere legendäre Live-Show hatten? Mhm. So, und habe ich äh, du hattest das jetzt gefunden. Bei Eventteam kann man nämlich sehen, da haben ein paar Leute die Live-Show auch bewertet. Und ja. neben ein paar Fünf-Sterne-Kritiken haben wir auch eine bekommen. Wow. Die, die hat gesessen. Die hat Event. gesessen. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen einiges ändern an unserem Programm, aber auch an künftigen Live-Shows. Denn, ich lese es kurz vor. Ich hätte damit rechnen müssen, schließlich sind das YouTuber. Das war ein schlimmer Abend für mich. Alle anderen, Anwesen, äh, alle anderen Anwesenden schienen ja ihren Spaß zu haben. Ich bin kein Fan. Ich wollte mal spontan sein und was ich für meine 20 Euro bekommen habe, war eine stumpfsinnige Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten, vorgetragen in absolut professioneller und abgeklärter Manie. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich ein Lob, ich finde. Spätestens als die Leute auf dem Podium angefangen haben, einen Loser und sein Pornhub-Profil zu diskutieren, ist mir richtig schlecht geworden. Und das Schlimmste, alle anderen im Saal waren total begeistert. Deshalb nur in äh, großen Buchstaben, was für Fans
1: einen Stern von fünf haben wir bekommen. Ja. Ich muss sagen, ich finde das ist mehr eine Kritik an Tanzverbot als an uns. Ein Tanzverbot wird als Loser bezeichnet und wir als professionell abgeklärt und alle hatten Spaß. Eigentlich also ich,
0: ich möchte Ihnen ja eigentlich, also eigentlich möchte ich Ihnen ja beglückwünschen. Ne? Das ist so die Sorte Mensch, die ich nie war, der so gesagt ich habe das immer so mit Leuten, die in den äh, Mediamarkt gehen und sagen, ich kaufe mir heute eine DVD. Und ich so, ey, aber, aber was denn? Na, hör irgendeinen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und ich habe das nie gemacht, so, weil ich habe immer nur Filme geguckt, wo ich wusste, den schaue ich mir noch zehnmal an, da brauche ich die Idee, DVD zu Hause, ansonsten liegt die da halt rum oder fliegt in den Müll. Und genauso würde ich halt niemals sagen, oh, die Band, die heißt Modern Talking, da gehe ich doch mal hin, zahle ich 25 Euro Ticket, aber also ne, bei einer Band würde ich ja noch irgendwie verstehen, aber wer geht denn zu einem Podcast, den ist, du noch nie gehört hast? Ja, vor allem,
1: weil es dann auch super easy ist, das einfach vorher einmal zu hören.
0: Aber auch, und auch, auch Schwestern heißt das Ding, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie der Podcast heißen und dann bist du überrascht.
1: Vor allem, das, we weißt du, was das bedeutet? Was? Dieses gesamte Marketingmaterial, was der Veranstalter irgendwie für teures Geld gedruckt und ausgehangen hat, Poster und auf Facebook Ads und so weiter, hat eine Person. <lacht> <lacht> Und die hatte keinen Spaß. <lacht> alle anderen kamen durch uns. Also Marketing kann man bei Podcast-Shows sich vielleicht auch sparen. Aber ich finde es so schön. Ich habe schon überlegt, ob wir das nicht einfach als den Slogan unserer Tour machen. Ist der schlimmste Abend, den ich je hatte. Aber alle anderen hatten Spaß. Das finde ich generell. Das ist immer eine, ein... gute,
0: eine gute Prämisse. Wenn alle ja. anderen Spaß hatten und du fandest es beschissen, dann kann es eigentlich nur ein guter Abend sein. Ja. Äh, zur Tour. Äh, wir werden häufiger auch mal gefragt, auch in meinem privaten Umfeld, kriege ich die Frage, wie ist denn das eigentlich mit eurer Tour? Ähm, Robin, wie ist denn das eigentlich mit unserer Tour? Ja,
1: äh, wir, ja, wir sind immer noch dran, dass wir das machen.
0: Wir machen das auch auf jeden Fall, ähm, aber wir müssen das mal organisieren. 2022
1: leider. dann. Nee, weißt du, warum wir es warum hinkriegen werden, David? Mhm. Weil wir einen der erfolgreichsten Top-Manager in Deutschland in unserem Team haben. Ach,
0: mhm. Moment, wer arbeitet bei unserem Team, der das wäre? Ich, David. Uh. Ich
1: bin einer. Der Top 3, ich bin sogar, ich bin der, ich bin der, Zweit. Zweit, ich bin der zweiterfolgreichste Top-Manager in Deutschland, David, wusstest du das?
0: Ich, also ja, ich wusste es, weil du ja, hast okay. es mir neulich geschickt, aber du erzähl doch, ganz, erzähl mal ganz kurz. Aber ja, ich, ich meine, ich, ich lebe ja mit dir zusammen hier praktisch. Ja, deswegen ich meine, das ist ja Deine Aura mit. versprüht ja quasi Top-Manager-Qualität. Wir können
1: uns gar nichts mehr erzählen. Ja, das äh, vielleicht haben es einige schon auf Twitter und auf, auf Instagram gesehen, äh, einfach eine lustige Sache, da hat eine äh, Foundation, ich glaube, die Albright Foundation war das, ähm, hat eine Studie online gestellt auf Twitter, wer die reichweitenstärksten Top-Manager in Deutschland sind. Mhm. Und ich war halt auf Platz zwei. Hinter Siemens, aber vor Microsoft, Vodafone. Äh, also, weil du auf
0: Twitter am meisten Follower Genau, weil, weil sie wohl,
1: <lacht> das ist neulich schon mal passiert, ich glaube, bei Forbes Österreich oder so, ja. haben sie auch irgendwie bei den, den erfolgreichsten äh, deutschen Geschäftsführern haben sie irgendwie Budi, Eddie, mich und Flying Uwe unter den, unter den Top 10 gehabt, weil die wohl einfach nur crawlen auf Twitter, wer viel Reichweite hat und dann gucken, wer von denen Geschäftsführer oder CEO in der Bio stehen hat. Und dadurch, dass bei mir halt meine GmbH mit in der Biografie drin steht, haben sie mich einfach als den zweitreichweitenstärksten Manager identifiziert, mhm. aber anscheinend veröffentlichen sie so eine Studie und gucken sich nicht mal an, wer in den Top 10 denn dann tatsächlich drin ist. Ja. Also mega skurril. Auf jeden Fall habe ich... Äh
0: aber ich hoffe, das steht jetzt das steht jetzt in deiner Bio, weil ich meine, das muss doch der Spruch sein, der jetzt ganz oben ja. auch bei Instagram steht. Zweiter erfolgreichster Top-Manager in Deutschland. Wenn dich da die Chicks ausschicken, ja. dann würde ich sagen, gleich musst du top -Manager ja. da reinschreiben. Ähm, dadurch kamen tatsächlich auch die Ersten jetzt auf dich zu und auch auf mich, ähm, die sich beworben haben, also auch denen, denen ich nicht geantwortet habe, keine Sorge, ähm, das sammeln wir jetzt erstmal alles, ja. denn ähm, wir machen ja hier, wir machen richtig dicke jetzt 2019, ja. auch weil ähm, wir jetzt einer der Top- arbeitgeber ja. demnächst sind. Ähm, Wir sind
1: einer der Top-Arbeitgeber in Deutschland. Ihr könnt für den stärksten Top-Manager Deutschlands
0: Plus eins. Plus eins. Plus eins. Das Und bin David. Da, ich, das, ich bin ja plus eins in dem Fall. Äh, <lacht> ihr, könnt, ihr könnt ihr arbeiten. Genau. Ähm, wenn ihr euch Oder für jemanden anderes. Ja. Wenn ihr euch da bewerbt. Aber wo bewirbt man sich zum ja. Beispiel? Was kann man da machen? Holle. Hashtag
1: Werbung. Man kann <lacht> zum Beispiel <lacht> bei Stepstone sich nach neuen Jobs umgucken. Nein. Ja, gerade jetzt so am Anfang des Jahres, wo man sich vielleicht mal so gucken will, so, wo geht es 2019 hin, wo geht ja. 2020 hin? So wenn man so im was Februar
0: ist? denkt, so ähm, nach anderthalb Monaten rumsitzen, was mache ich was eigentlich ich dieses jetzt? Jahr?
1: Vielleicht hätte ich doch gerne einen neuen Job. Ja. Es gibt zwei Dinge, die stehen 2019 für mich fest. Ich gehe auf die schwestern tour und ich möchte einen neuen Job haben. Dann <lacht> geht man, dann geht man so Steps down. Das ist eine Online-Job-Plattform, ist auch eine Jobs-App, äh, wo man sich äh, sehr gut umgucken kann nach neuen Jobs, einfach weil es viele Filtermöglichkeiten gibt. Man kriegt Hintergrundinformationen zu den Arbeitgebern. Mhm. Also, falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Job oder äh, euch einfach mal umgucken wollt zu dem Thema, man kann sich doch anmelden, dann kriegt man E-Mails geschickt, wenn neue passende Inserate reinkommen und so. Ähm, einfach mal gucken. stepstone.de oder eben im App-Store.
0: Oder bei äh, rob nee äh, Rob ist richtig, cool, äh, richtig cool robin richtig cool robin richtig cool Also ähm, auch uns, bei uns <lacht> immer noch gerne äh, anschreiben, dass äh, dafür einfach die vorletzte Folge war das, glaube ich. Hören, da hatten wir schon mal äh, auch über unsere Gesuche gesprochen.
1: Wir haben auch ein Update aus der letzten Folge, nicht nur zu den Jobs, sondern auch zu den Oscars, David. Stimmt. Und zwar haben die Oscars dieses Jahr Gefühlt hatten
0: wir dieses Jahr so viele Updates, dass wir vorhin beide da saßen, und meinten, haben wir jetzt darüber schon gesprochen, ja. weil sie alle zwei Wochen was
1: Neues. Ich recappe re mal kurz die Updates zu den Oscars in einem Jahr. Mhm. Erst haben die Oscars angekündigt, dass sie eine Kategorie einführen für erfolgreiche Filme. Mhm. Die nicht groß was geleistet haben, sondern die in Oscar Freue ich kriegen. mich richtig drauf. Nur, dass Wer ist freuen. da so drin? Niemand. Ah. Denn sie haben nämlich dann, nachdem es keiner geil fand, die Kategorie wieder Oh Nein. Dann haben sie Kevin Hart zum Oscar-Host ernannt. Oh, da freue ich mich drauf. Und in weniger als irgendwie 48 Stunden haben sie ihn wieder abgesetzt oh nein. oder er sich selber. Dann haben sie gesagt, ja, ist jetzt nicht so spannend bei den Oscars. Wir schmeißen einfach ein paar Kategorien raus. Das hatten wir letzte Woche. Mhm. Da freue ich mich richtig. Äh,
0: jetzt tun sie sie alle wieder rein. ja, ja Aber man muss dazu sagen, also wir hatten es letzte Woche ja schon gesagt, ähm, es gab massive äh, Shitstürme, ähm, ja. aber auch von den Großen, also auch von äh, namhaften Regisseuren, von vielen die auch äh, in der Kamera, in der ASC, äh, das ist so eine, ich glaube, das ist die Gilde quasi der F filmschaffenden Kameraleute ja, in, in Hollywood. Und äh, die haben wirklich so äh, auch Petitionen eingereicht. Und daraufhin unter dem Druck hat äh, die Oscar Academy jetzt nachgegeben. Hätte man ja nicht vorhersehen können. Nee, also man muss dazu sagen, die haben ja danach so ein ganz skurriles Statement noch veröffentlicht am Tag danach, wo sie irgendwie äh, klarstellen wollten, dass das ja eigentlich, das hätte man ja missverstanden. Das war so gar nicht gedacht. Also die werden schon auch gezeigt, aber äh, der Weg, also es war ganz komisch beschrieben. Also es klang wirklich so, wie raus äh, rausreden wollen, weil vorher war wirklich so, wird in der Werbung gezeigt und jetzt hieß es dann, nee, also wenn der aufgerufen wird, dann ist der Weg, den er läuft bis zur Bühne, den schneiden sie raus. Also ganz skurril, was soll der Quatsch? Und das sollte auch, sie hatten dann gesagt, dass es eigentlich auch rotieren soll, also dass, dass im nächsten Jahr dann halt eben nicht die Kameramänner und die art -Direktoren. Das ist dann Bestfilm. Ja. Das wird ausgelöst. So, wer wird kommt ins Fernsehen und wer nicht? Schnick, schnack, schnuck. Per Schnick, schnack, schnuck fände ich das super, ja. Aber äh, das nur als kurzes Update. Also die Oscars sind dann wieder äh, genauso wie bisher, nur halt ohne Moderation immer noch.
1: Weißt du, wer auch flipfloppen sollte wie die Oscars? Nee. Die Europäische Union. Ja, da haben wir jetzt ganz da, krass, dickes Thema. Da haben wir jetzt äh, Artikel 13. Wir hatten das letzte Woche eigentlich angekündigt, dass ja dann im Laufe des Tages eine Entscheidung gefällt werden sollte. Ähm, jetzt ist es eine Woche vergangen und es jetzt gerade in diesem Moment wird wieder äh, ist gerade wieder eine Diskussion, in der jetzt äh, potenziell Katharina Barley, die Justizministerin, äh, wohl angeblich die Möglichkeit gehabt hätte, das doch alles noch zu kippen, hat sich wohl auch da, dafür eingesetzt, das zu verschieben, ist aber jetzt damit wohl nicht erfolgreich gewesen. Deswegen wird jetzt gerade wieder verhandelt.
0: Ich hatte heute, also wir nehmen das Ganze jetzt am Mittwoch auf, hatte ich gelesen, dass Angela Merkel sich tatsächlich ja. äh, für, den, für ja. diese Urheberrechtsreform auch ausgesprochen ja. hat.
1: Hashtag Merkel-Filter war gerade Merkel auf Platz genau. 1 in den Trends. Ich war
0: ganz verwundert, dass halt so Leute wie Dehner und Co. dann äh, alle plötzlich gegen Merkel schossen, bis ich dann gesehen habe, dass auch sie, äh, sie dann so persönlich sich äh, damit eingemischt hat. Ähm, Ihr, ihr werdet sicherlich alle irgendwo gehört haben. In der letzten Woche ging's, äh, ging das Thema komplett ja. durch die Decke. Ähm, und äh, auch ich wurde tatsächlich in meinem Umfeld immer wieder gefragt, was bedeutet das? Also letzte, gerade letzte Woche, als es dann passierte, ähm, gab es mehrere, die meinten, ja und nun? Und was machst denn du jetzt? Und ähm, ich weiß es nicht. So, Also ich kann gerade niemand sagen. Ich habe auch mit ähm, meinem Netzwerk äh, gesprochen, unter mit Divimove am nächsten Tag hab gesagt, so, habt, äh, weil wir eh in Gesprächen waren, ähm, und meinte, so habt ihr äh, habt ihr schon ungefähr eine Ahnung und keiner weiß jetzt natürlich was. Das Ding ist ja, die ganzen, wenn das jetzt auch nochmal durchgesetzt wird, ich glaube, es muss ja jetzt nochmal äh, auf Landesebene ähm, also, wenn, entschieden wenn, wenn, wenn werden. Wenn dieser ganze
1: Prozess jetzt durch ist und der scheint jetzt immer noch länger, länger anzudauern, also jetzt heute ist wieder irgendwie eine Verhandlung, aber es sieht danach aus, jetzt wird das durchgehen, weil Merkel sich jetzt persönlich dahinter gestellt hat, also Deutschland und Frankreich wären so zwei Länder, die es easy kippen könnten, weil sie einfach bevölkerungsmäßig großen, Aber die aber gerade Deutschland tragen. will es auf jeden Fall. Genau, Merkel will es Merkel vor allem, obwohl es äh, eigentlich im Koalitionsvertrag auch anders drin stand. Das Argument ist immer noch, dass upload ja nicht quasi wortwörtlich gefordert werden und deswegen wäre ja alles okay. Ähm, nur dass das was da eben drin steht bedeutet im Umkehrschluss, dass man einfach zwingend Uploadfilter braucht. Das geht gar nicht anders. No.
0: Es äh, rotiert ja, das hat, äh, ähm, hatten mehrere Leute auch geteilt. Es rotiert äh, ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, in dem gesagt wird, dass es äh, schon mal eine 2012. 2012, es, 2012 gab ja. es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, in dem irgendwie gesagt wurde, das Wort ich lese es mal vor, der Betreiber eines sozialen Netzwerks im Internet kann nicht gezwungen werden, ein generelles, alle Nutzer dieses Netzwerks erfassendes Filtersystem einzurichten, um die unzulässige Nutzung musikalischer und audiovisueller Werke zu verhindern. Und das äh, haben jetzt viele geteilt und ähm, das ist im Grunde ja das, was du gerade sagst. So Dadurch, dass jetzt nicht explizit ein Filtersystem gefordert wird, sondern das ja quasi äh, nur hintenrum erzwungen wird quasi oder dass man halt dann YouTube quasi auferlegt. Also indem man sagt, ja. YouTube, du bist verantwortlich, müssen die das quasi einführen, sonst können sie ja gar nicht ihrer Verantwortung nachkommen. Ähm, so kommt aber die Bundesregierung drumherum, ähm, den, äh, eben dieses äh, Urteil irgendwie zu... Dem, dem nicht zu entsprechen oder eben auch dem Koalitionsvertrag. Ja. So, und das ist, halt, das ist halt schon echt ganz schön scheiße. Also was,
1: was ich noch super spannend fand, ich war bei der Übergabe der Petition
0: von Change.org, von change.org
1: ne? wo 4,7 Millionen Leute unterschrieben haben. Ich war da dabei im Justizministerium bei der Übergabe. Und Katharina Barley, die Justizministerin, hat da auch ein paar Worte zu gesagt, und hat dann auch, nachdem sie auch öffentlich ein paar Worte gesagt hat, auch nochmal mit uns so zwei, drei Worte gewechselt, mit, mhm. mit den YouTubern, die da waren und auch den Veranstaltern. Und hat so ein bisschen durchscheinen lassen, dass der Druck von der GEMA zum Beispiel wohl immens ist. Also die, sie, sie sitzen gerade wortwörtlich zwischen den Stühlen, weil auf der einen Seite... Aber welche Handhaber hat denn die GEMA? Die haben viele Künstler. Sie hat tatsächlich gesagt, dass sie Drohbriefe bekommen von den größten Künstlern Europas. Also ich, ich stelle mir das so vor wie so ein Brief von Herbert Grönemeyer, der dann schreibt, hey, wenn ihr Artikel 13 da rausnehmt,
0: dann, dann ficke ich euch mit der, äh, eure Kniescheiben mit einer Stahlstange kaputt, so nämlich.
1: Ja, und singe dabei, so wie Herbert Grönemeyer singt.
0: So wie singt, ja, all die Hits, die du gerade ja, nicht kennst. Die,
1: äh, Flugzeuge äh, in deinem Knie. <lacht> <lacht>
0: Okay.
1: <lacht> ja, ungefähr genauso. Ja, oder also, so, so stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall, auf der einen Seite hast du halt all diese jungen Wähler, die sagen, uns ist das Thema wichtig, wir demonstrieren, wir unterschreiben und auf der anderen Seite hast du Herbert Grönemeyer <lacht> und Nena.
0: <lacht> die da stehen mit der ja, Stahlstange. Ja, Psch,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Angst tatsächlich, dass DJ Bobo einfach einen Hit rausbringt, wie fickt die SPD oder ja. sowas. Ne? Und deswegen sind sie da gezwungen. Ja ähm,
0: gut, sie, wahrscheinlich ist es eben dieses Reichweitenstarke, aber ähm, das ist schon wahnsinnig abstrus zu sagen, so naja, weil Nena gerade angerufen hat, müssen wir jetzt halt, weil ich meine, auf der anderen Seite hast du ja jetzt die jungen Leute, die halt ja, ja. es ging letzte Woche der Hashtag äh, Nie wieder CDU-viral. Äh, das kann die, äh, können die führenden Parteien ja auch nicht wollen, dass man jetzt die, die neue Generation der Jungwähler, die, und ähm, das haben jetzt auch ganz viele gemacht, die ganz clever, ich hatte ein Video von Gemomat gesehen, mhm. ähm, falls du die kennst, die haben gesagt, so, ähm, gar nicht groß aufregen oder gar nicht groß, also es macht, bringt jetzt ja äh, auch im Nachhinein auch nicht mehr viel auf die Straßen zu gehen, aber was man halt machen kann, ist, wählen gehen. Also, dass die Wahlbeteiligung ja. wieder steigen muss, dass ihr dann auch sagt, so, okay, das lassen wir uns nicht nochmal bieten. Die Frage da ist natürlich, wenn man auch gerade so sich den Spiegel anguckt, wer ist eigentlich daran beteiligt? Alle Parteien haben irgendwie die Finger mit drin gehabt, außer jetzt Piratenpartei. Ja, ähm, aber ich meine,
1: als, als die Piratenpartei losgegangen ist, ich habe mal also bei, beim, beim, beim allerersten mal wählen durfte, das war so eine Zeit, wo die Piratenpartei auch äh, gerade ganz, 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 am, ganz am Kommen war. Ähm, und äh, ja, da haben, da haben, glaube ich, damals auch gerade wegen den so Internetdatenschutzthemen haben damals halt auch, glaube ich, vor allem junge Menschen die Piratenpartei gewählt. Also wer weiß, ne, ob sich das sich dann wieder so auf so, einen, so, einen, so eine One-Issue-Situation äh, reduziert, dass halt alle wegen einem Thema halt eine Partei äh, wählen. Weiß ich auch nicht, ob das, äh, ob das so sinnvoll ist. Ich würde mir ehrlich gesagt eher wünschen, weil Urheberrecht ist ein Thema, das betrifft uns alle, Internet ist ein Thema, das betrifft uns alle, betrifft uns beide jetzt noch mal mehr als die ja meisten. Auch, und ist ja auch ein gutes Thema, ist auch also, gutes muss man Thema. klar
0: sagen. Es muss, es muss andere Lösungen dafür geben als das, was da jetzt ja. gerade versucht wird. Das ist ja das, was viele auch sagen.
1: Nur es gibt halt auch ganz, ganz viele andere Themen, die bei der Europawahl sehr, sehr wichtig sein werden ja. und auch generell aktuell sehr wichtig sind. Und ähm, ich, ich finde es ganz, ganz toll, dass ganz viele junge Menschen jetzt gerade äh, politischen Aktivismus für sich erkennen, dass sie ihren Abgeordneten schreiben, dass sie auf die Straße gehen, dass sie demonstrieren, dass sie solche Petitionen unterschreiben. Das sollte es viel mehr geben bei mhm. viel mehr Themen. Das Problem ist nur jetzt, sie machen es gerade in vielen Fällen zum allerersten Mal. ist auch eines der ersten Mal, dass ich als als YouTuber mich bei einem Thema politisch so aktiv zeige.
0: Bei Akta, also ich, bei Akta haben wir das damals. Akta ähm, war damals auch schon mal so ein Thema, dass man Haltung zeigt,
1: ja. auch gegen, gegen Rechtspopulismus und solche Sachen oder generell Populismus jeder Art, ähm, finde ich auch wichtig und das ist auch eine Sache, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, nur, dass man wirklich so ein spezifisches politisches Thema nennt und ich da jetzt bei einer Justizministerin und mit Überschriften und Unterschriften übergebe, das hatte ich auch noch nicht.
0: Wie kam das eigentlich zustande? Aber das war eine sehr illustre Runde. Das Flo da ist, war klar irgendwie, aber Herr Newstime sprang rum und Hand of Der, der, war, ja,
1: der war in dem Moment ja sehr aktiv. Also ich glaube, die haben einfach, weil das halt in Berlin war, haben die halt äh, vor allem die Berliner YouTuber-Anfrage. Aber Herr Newstime waren. ist auch nicht in Berlin. Der war halt derjenige, der da sehr aktiv war in den Tagen davor. Und mhm. Ich schätze mal, deswegen haben sie ihn dazu geholt. Ähm, ja, also ich... ich ich finde es ganz toll, meine Sorge ist halt die, und das sieht man jetzt ein bisschen an der Reaktion der Politik, das habe ich auch in meinem Video damals schon gesagt, es gab halt ein bisschen, meiner Meinung nach, zu viel Panikmache. Nicht Panik, dass es... Eintritt, das war gerechtfertigt, ist ja jetzt auch eingetreten, hm. sondern Panik zu den potenziellen Folgen. Also dieses, das Internet wird gelöscht, es wird Bürgerkrieg geben, ähm, Leute werden sich umbringen deswegen. Das sind halt so Momente, wo es halt in oder auch generell Verschwörungstheorien gegenüber alten Medien, haben wir bei Jarrow viel gesehen, dass er irgendwie Verschwörungstheorien ja, umgehauen hat. Ich habe dieser Tage ähm, ein wahnsinnig
0: dämliches Video gesehen, ähm, das äh, habe ich irgendwie zugespielt bekommen, äh, von FilmSelect. Ja. Das ist halt so eins dieser Videos gewesen, äh, der Typ macht eigentlich so einen Trailerkanal und setzte sich dann vor die Kamera und erzählte, die da oben, die lassen und meine Meinungsfreiheit, die darf ich nicht mehr haben und jetzt, wo alles den Bach runtergeht und also es war so ein wirres Gerante. Ja. Ähm, und darunter die Leute haben sich dann wieder zusammengefunden und weil das gerade so in der Stimmung ist geschrieben so, ja Mann du sagst es, einer hat ja mal den Mumm es zu sagen, dabei sagt er nur Bullshit, also ja. tatsächlich sich mit Artikel 13 setzt er sich gar nicht auseinander und er kann ja auch sich großartig was sagen, weil was tatsächlich passiert und welche Folgen auch für seinen Kanal treten, ähm, das ist gar nicht absehbar. Und ich habe jetzt schon immer wieder Videos gesehen, wo Leute anmoderieren, Leute, das könnte heute mein letztes Video sein. Nee, das dauert erst mal das zwei, dauert zwei, zwei Jahre. Jahre,
1: bis das, bis das Gesetz ist noch da, bedeutet das ja nicht, dass das Internet dann gelöscht wird. Wie gesagt, die Folgen sind unab, unab, äh, unerklär, unerklärlich und un, unabsehbar und unvorhersehbar. Also, wo, also die,
0: das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, und das hatten wir hier schon mehrfach gesagt, ist, dass so Leute wie ich äh, dann quasi... Ähm, gezwungen wären, wenn sie noch Content machen wollten, nur noch vor der Kamera zu stehen und keine Inhalte zu und, nutzen. Und selbst da.
1: also ich, ich glaube, ich glaube, was vielleicht können wir es an dieser Stelle noch einmal noch einmal auf, aufzählen, wo wir wo, wo die, wo die Probleme sind. Weil gerade auch jetzt bei der Überschriftenpetition, äh, Unterschriftenpetition, fand ich so ein bisschen problematisch, dass da zum Beispiel mit drin stand, stoppt die Zensurmaschine. Mhm. Weil das sozusagen das ultimative Horrorszenario als Gesetz darstellt und ja. darauf die Petition aufbaut. Das Problem ist nicht, dass es nicht sein kann, dass irgendjemand, sei es ein Konzern wie Google oder sei es ein politischer Führer oder sowas, der diese Technologie dann ausnutzt, um kritische Stimmen mundtot zu machen, dass das nicht passieren könnte, ist natürlich denkbar. Ist in der Geschichte schon vorgekommen. Gibt es auch in manchen Ländern aktuell, sei es China, oder, oder andere äh, Mächte, wo das passiert. Aber das ist für mich sozusagen die Dystopie, die eintreten könnte und das mit ein Grund, warum man dagegen sein sollte, weil es eben mehr Kontrolle in die Hand gibt, potenziell Meinungen äh, zu unterdrücken, ist aber nicht der Grund, warum man jetzt dagegen sein sollte, weil es, wie gesagt, es hört sich schon ein bisschen an wie eine Verschwörungstheorie. Der Grund, warum es jetzt gerade problematisch ist, ist, dass Uploadfilter technisch so nicht umsetzbar sind und am Ende des Tages, eine, eine Firma wie Google es vielleicht sogar schafft, es umzusetzen, aber dann wird es trotzdem, genauso wie Content-ID jetzt auch, voller Fehler sein. Hm. Und das wird bedeuten, dass auf der einen Seite, klar, gibt es Leute wie, wie du, die viel Filmmaterial benutzen und so weiter, die selbst, wenn du die Lizenzen hättest von den ganzen Verleihern, die die erlauben, das Material zu nutzen und in vielen Fällen, hatten wir ja schon mal hier besprochen, ist es gar nicht mehr möglich, die Lizenzen einzuholen, weil es halt irgendwie Filmmaterial mhm. von vor 20 Jahren ist, wo gar nicht mehr klar ist, ob es die Firma noch gibt. Und die ist dann von der gekauft worden und in die aufgesplittet worden und die Rechte sind hier hingegangen und bla bla bla. Ähm, aber das Problem ist, selbst wenn du ein normales Video machst, wo du gar kein Material mehr einblendest, aber du hast zum Beispiel Hintergrundmusik oder was weiß ich, könnte es auch passieren oder auch oder gar Hier,
0: hier in diesem äh, Studio, wo ich meinen Film ABC drehe, stehen ja hinten zum Beispiel Sachen, wo E.T. draufsteht. Ja, das sind, so. sind theoretisch Marken. Ja. Die Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, jetzt einen äh, Robert Hofmann zum Beispiel, um ihn zu erwähnen, der hat sich nämlich beschwert, dass wir ihn in den letzten Podcasts nicht erwähnt haben, der hat ja Abmachungen zum Beispiel mit all mhm. den Studios, wo äh, er quasi dann gewitelistet ja. ist. Und da ist klar, er kann die Trailer benutzen. Ganz häufig werden die ihm sogar zugespielt von den Studios. Und da zum Beispiel stellt sich mir die Frage, weil ähm, dieser der, ein, ein möglicher Upload-Filter würde ja von YouTube verwaltet werden. Und ähm, was jetzt zum Beispiel bei Content-ID ja dann auch passiert, ist, dass wenn zum Beispiel unrechtmäßig gesperrt wird, dass in der Zeit, die wirklich crucial ist, ja. also äh, da, wo am Anfang die meisten Klicks generiert werden, in, innerhalb des ersten Tages, äh, wenn da dann quasi entmonetarisiert wird, machst du kein Geld. Und wenn danach äh, es dann heißt, ach nee, sorry, war, ja, war, ja. war schlecht ähm, und die Monetarisierung wieder angestellt wird, dann bringt sie dir halt nichts mehr, weil du ja. nach einer Woche kein Geld mehr mitnehmen Und Video das
1: verdienst. ist ein Prozess, der jetzt schon oft mehr als eine Woche braucht. Ja. In einem System, was jetzt ja mit verhältnismäßig wenig Problemen zu kämpfen hat, wenn du aber jetzt plötzlich ein System hast, wo die Plattform a selber haftet, das heißt, sie müssen viel strenger werden und b alle Videos checken müssen, also alle 450 Stunden an Content jetzt nur bei YouTube, die pro Minute hochgeladen werden, dann wirst du irgendwann so einen Backlog haben, der dann irgendeine so Firma geht, wo hunderte, wenn nicht tausende Leute sitzen den ganzen Tag, um nur zu klicken, ja, Anspruch gut geheißen, Anspruch abgelehnt und so weiter... Ähm, und die müssen ja eigentlich müssen eigentlich als alles Anwälte sein, weil am Ende des Tages haftet in dem Moment ja YouTube selber, ja, ja. um sich ganz sicher zu sein. Und das wird einfach bedeuten, dass, dass Videos vielleicht einfach Wochen, wenn nicht Monate, brauchen, bis sie freigeschaltet werden, wenn irgendwas fälschlicherweise gefleckt
0: wurde. Ähm, es es könnte Ob das in zwei Jahren überhaupt umsetzbar ist in die die technologisch in, ja. und
1: auch von, von der Manpower her. Und das Ding ist die Kritik ist ja eigentlich immer, und das, das wird ja ein bisschen gesagt, da hat ja jetzt die CDU wieder getweetet, so, wer soll bezahlt werden? Die Künstler oder die Internetgiganten wie Facebook, äh, Amazon und Google. Das Ding ist, diese Technologie gibt es genau drei Firmen in der Welt, die das potenziell überhaupt umsetzen können und mhm. das sind diese drei. Das heißt, am Ende des Tages spielt es sogar denen noch mehr in die Hände, <lacht> weil, wenn sie es schaffen... Hätten Dann sie haben, haben, sie ein, haben sie noch mehr ein Monopol, Monopol als ja. jetzt der Fall ist. Ja. Und meine Sorge ist einfach, als, als, als kleines Unternehmen mit ein paar Angestellten.
0: Selbst ähm, habe sowas wie Meo auch, ja. ne? die nicht halt, die, die mittelgroß sind ja. oder semi-groß. So. Was machen die?
1: Ja, also mein, meine Sorge ist einfach, dass, ähm, dass wir ein riesiges Problem haben, unsere, unsere, um, zum Beispiel unseren Kunden Videos anzuliefern oder selber auch Videos hochzuladen, wenn die Plattformen erstmal alles vorher durchchecken müssen, dass selbst wenn, so arbeiten wir schon, ich, ich hole mir ja die Lizenzen, wenn ich Musik benutze, dann hole ich mir die Lizenz von irgendeiner Seite wie Epidemic Sound oder sowas. Wenn ich Stockfotos benutze, dann gehe ich zu Shutterstock oder zu Adobe Stock. Wenn ich äh, ein Effektding brauche, dann gehe ich zu Video Hive und was weiß ich. Und wenn ich irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material unbedingt einbinden muss, dann frage ich im Idealfall auch an oder verweise dann, nachdem mir das ein Anwalt sozusagen nochmal gecheckt hat, auf Zitatrecht oder Parodie oder all diese unterschiedlichen Rechtsformen und all diese Dinge kann eine künstliche Intelligenz ja nicht unterscheiden.
0: Nee, eben. Also das ist ja jetzt schon irgendwie das Problem immer wieder, dass so solche, ähm, wir hatten das ja auch in der äh, Vergangenheit äh, auch, dass diese Claims ausgenutzt wurden, um das YouTube, um YouTube oder und das um das System zu, ähm, zu äh, irgendwie zu umgehen. Sie also, hatten äh, Fälle, wo irgendwelche Firmen sich zusammengetan haben und Claims auf große Videos äh, gepackt haben. Die haben dann den Zuspruch bekommen. Dann in der ersten Zeit die Monetarisierung wurde auf sie überspielt. Ja. Dann hieß, äh, hieß es, ach nee, Moment, YouTube hat dann nach Einspruch des eigentlichen Originalinhabers festgestellt, nee, ja, Moment, das war es ja jetzt gar nicht. Und dann erst ging es zurück und da war die Kohle ja schon woanders. Ja, ja. So, also das jetzt wurde zuletzt gab's da Leute, gescammt. Die, zuletzt
1: gab es Leute, die quasi diese Content-ID-Strikes genutzt haben, Leute zu erpressen und gesagt haben, wir geben dir einen dritten Strike.
0: Ähm, wenn du uns nicht einen Bitcoin schickst. Ja, ähm, so. Oder wir, äh. hatten, wir hatten heute, gab es ein Update von YouTube-Seite aus. Ähm, da haben sie gesagt, dass die Community-Strikes sich auch nicht mehr so ganz so harsch äh, darstellen sollen. Zumindest ähm, soll es wohl jetzt so werden, dass es für Leute, die das erste Mal so einen Strike bekommen, gibt es eine Warnung. und ja. Ich bin selber ja schon äh, irgendwie Opfer von so einem Strike geworden. Weil der kann ja zum Beispiel passieren, dass wenn Leute sagen ähm, melde ich jetzt einfach. So ein Video wird gemeldet, weil sie einfach Bock darauf ja. haben. Und äh, das ist auch so, wenn da eine gewisse, wenn sich zum Beispiel Leute bei Twitter zusammenfinden und sagen: ja. Komm, den bomben wir jetzt mal mit Meldungen und du kriegst einen Community Strike, den kriegst du erstmal. Ja. YouTube, äh, das ist ein Automatismus, der erstmal sitzt und dann ist dein Kanal gestrikt. Genau,
1: und dann dauert es erstmal, bis irgendjemand sich äh, findet, der wahrscheinlich einen Backlog aus 3000 Videos da stehen hat, bis er irgendwie äh, ja. deinen dein Einspruch irgendwie wahrnehmen kann.
0: Wir reden jetzt halt nur über, äh, ne, über YouTube als Plattform, aber dieses ja. System würde für Instagram gelten, für Twitter gelten, ja. für alles, was ihr, wo ihr Dinge ja. quasi selber dann auch als Privatperson hochladet, also lädt, erladet. Äh, Und ähm, das war zum Beispiel letzte Woche so ein Gespräch, was ich geführt habe. Da meinten die Leute so, ja, was machst du denn dann? Und da meinte ich so, Nee, Moment, was machen wir denn dann? Also es ist nicht, betrifft nicht nur mich, mich betrifft ja. es am ehesten, weil ich quasi mein Geld äh, auch mit YouTube mache aber nun... Das betrifft alle, die in irgendeiner Form auf irgendeiner Plattform sind, die
1: in irgendeiner Form was mit User-Generated Content zu tun hat. Das heißt Podcast, das ja. heißt YouTube, das heißt Instagram, das heißt Blogs, das heißt Reddit, das heißt Twitter, das heißt selbst kleine Foren. Ja. Sweet meinte das gerade, ne? sie, haben, sie haben eine Website und da können Leute User-Avatare für die Kommentarspalte und die Foren hochladen. Das müssen sie potenziell verbieten. Ja.
0: Ansonsten haften sie selber. Und da es also, kein System gibt, wie es im Fernsehen zum Beispiel der Fall ist, oder oder es gibt andere Regelungen. Ich bin da auch nicht so drin, aber ich habe ja immer schon beklagt, dass man mir zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, hier, Zahlbetrag XY, da hast du die, unsere Library, kann, nimm Foo Fighters oder nimm das oder hier, bedien dich bei alten Filmen. Das ist nicht möglich so. Und das ist einfach, ähm, ist mir unerklärlich, wie das zum Beispiel auch bei so einem großen äh, Konstrukt wie YouTube auch äh, nie ja. versucht wurde umzusetzen. Wur, wurde es ja. Also, es gibt ja zum Beispiel bei der GEMA, ähm,
1: gibt es gibt's, gibt's inzwischen Regelungen und so weiter. Und das ist ja eigentlich das, was die, eigentlich ist es das, was du jetzt gerade sagst, ja das, was die, was die der Artikel 13 eigentlich umsetzen will. Nämlich das, alle Plattformen, die es irgendwie gibt, alle bestmöglichen Anstrengungen machen, um alle Lizenzen, die es irgendwie gibt, einzuholen. Ja. Nur das ist
0: halt unmöglich. Aber bei YouTube war es ja jetzt schon, meiner Ansicht nach, seit geraumer Zeit ähm, äh, schon lange nicht mehr so, dass, ähm, weil wir vorhin über Nena und Herbert Grönemeyer gesprochen haben. Ähm, äh, du hast es immer weniger, dass, YouTube, dass Musik nochmal mal hochland, auch weil... Ja. Äh, nachdem es ja diese Re Reform da gab, was das urhörig, oder zumindest dieses, ähm, es gab ja diese Reform, dass dieser, dieser rot, dieses rote Gesicht, dieses traurige YouTube-Gesicht nicht mehr, äh, dieser Sperrbildschirm. Es war,
1: kein, es war keine, keine Reform, die haben sich auch mit der GEMA geeinigt. Die genau. waren Jahre in Verhandlungen mit der GEMA und irgendwann haben sie sich halt auf eine Summe geeinigt pro Klick, die hat jetzt YouTube an die GEMA zahlt. Und
0: seitdem kriegst du ja wieder jedes Musikvideo, das du die ihr angucken willst, meistens aus der Originalquelle, ja. weil hier in Deutschland das ja ganz häufig der Fall war, dass ich mir die Videos auf dem Warner Brothers Musikkanal nicht angucken konnte, weil er hier, es hier in Deutschland gesperrt war. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem zumindest die Zahl an Fremduploads drastisch nach unten gegangen ist. ist. Das ist genau Deswegen das. wundert mich im Grunde diese, diese, dieser, ha, dieses harte Nachtreten der GEMA. Gerade also, der GEMA.
1: Also die GEMA will, also das, ähm, was, was was, warum die GEMA hier so sich so einsetzt, ist dass es ihnen quasi alle Karten in die Hand gibt. Bisher war es so, das haben wir ja gesehen, als es eine Zeit lang so war, dass YouTube einfach gesagt hat, Leute, wenn ihr uns keine Lizenz gebt, dann gibt es halt einfach euren Content nicht bei uns. Und dann seid ihr auf der zweitgrößten Suchmaschine der Welt, wo alle Leute sich alle Videos angucken, nicht vertreten. Und das hat, die, hat natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Druck auf die GEMA ausgeübt, dass sie sich irgendwann auf einen Betrag geeinigt haben, der fair ist. Das, was Artikel 13 jetzt voraussetzt, ist, dass YouTube diese Lizenz von der GEMA eigentlich kaufen muss. Weil wenn irgendwie, irgendwo ein kleiner Fetzen von so einem Song durch den Upload-Filter durchrutschen würde, würde YouTube komplett dafür haften. Und das heißt, sie sind eigentlich gezwungen, diese Lizenz von der GEMA zu kaufen, damit sie safe sind. Und da kann die GEMA ja potenziell eigentlich verlangen, was sie wollen und das gibt einfach ihnen viel mehr Verhandlungsbasis und deswegen sind die so dahinter. Es geht hier darum, dass die Verwertungsgesellschaften quasi mehr Geld rauspressen können aus YouTube, weil es ist nämlich genau das dieses das was was bei den Politikern anscheinend angekommen ist, teilweise aus Lobbyarbeit oder vielleicht aus Unverständnis zum Internet ist, dass das Internet Künstlern nur schadet. Das hört man immer wieder. Das hat selbst Merkel jetzt gesagt. Wir müssen irgendwie die Künstler schützen. Die EU hat diesen, hat diesen Brief, raus, die Pressemitteilung rausgebracht, wo drin stand, der Mob will lieber den Drachen schützen und tötet den Ritter, der den Drachen, Drachen eigentlich erlegen wollte. Das war eine offizielle Pressemitteilung. Mhm. Ähm, also das Gefühl ist anscheinend, dass das Internet so was ganz Böses ist, wo Künstler die ganze Zeit um Milliarden betrogen werden durch illegale Inhalte. Und das, ich würde gerne einfach mal einen Politiker, sagen, Sollen mir bitte einfach mal einen, nur einen einzigen, ich möchte nur einen einzigen Case haben, wo irgendein Künstler am Hungertuch nagt und YouTube Milliarden verdient hat mit irgendwelchen illegalen hochgeladenen Inhalten, Das war zu Zeiten von Napster vielleicht noch der Fall. Aber das können wir nicht erzählen, dass in 2019 mit Content-ID und mit Deals mit, mit GEMA und allen anderen Verwertungsgesellschaften, Voll, ja. das noch der Fall ist. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass diese ganzen, dass das Internet und all diese Plattformen es mehr Künstlern ermöglicht hat, von ihrer Kunst zu leben als je zuvor. Ja. Und das ist jetzt alles gefährdet wenn Upload-Filter dieses System zerstören. Nicht, weil wir alle Urheberrechtsverletzungen begehen wollen oder begehen, sondern einfach, weil es technologisch nicht möglich ist, das sicher umzusetzen. Und das gefährdet einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten.
0: Ja, zumal es bei der, gerade wenn wir auf das, beim Thema GEMA noch kurz bleiben, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Artikel gelesen, den ich sehr spannend fand, wo es auch darum ging, dass es auch bei der GEMA selbst, also bei den Verwertungsgesellschaften insgesamt, auch große Probleme gibt. Dass du da als kleiner Künstler zum Beispiel ähm, die, diese ganzen Gebühren, die eingenommen werden, werden in einen Topf gespült, der dann einmal so durchgerührt wird und ähm, anteilig wohl den sehr erfolgreichen Künstlern mehr ausgezahlt wird. Und die kleinen Künstler bekommen trotzdem noch sehr wenig. Und dementsprechend... Ähm, hat, hatte, ich hatte einen Artikel gelesen, wo, es, wo sich eine Band, eine sehr junge Band irgendwie zu Wort gemeldet hatte und selbst irgendwie betrogen sah von der GEMA. Und das warf ein sehr, sehr, sehr unschönes Licht auf die GEMA selbst. Das ist jetzt natürlich wirklich nur Halbwissen, aber ähm, falls es jemand hört, der sich da ein bisschen besser auskennt im Reddit-Forum oder auch auf Twitter, könnt ihr uns ich glaub, gerne... Ich glaube, die Jungs von Future wollten sich da mit, mit uns mal zusammensetzen und uns ein bisschen so über die Musikbranche ausprobieren. Stimmt, die haben viel, die haben viel gern. auch zu, glaube ich, also vielleicht äh, können wir ja mit denen äh, demnächst mal sprechen. Der Felix hatte sich äh, da mehrfach auch ja. schon gemeldet, aber ähm, ja, also generell, wenn ihr da Links zum Thema GEMA habt, ähm, könnt ihr die auch gerne teilen, dann können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen drüber ja. sprechen.
1: Ich glaube, es ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das gerade so ein bisschen anders äh, meintest von den game leuten Ich bin trotzdem der Meinung, dass es unglaublich wichtig ist, auf die Straße zu gehen. Die Demo ist am 23. März. Ich Berlin, in, in Berlin, in genau. In Berlin, aber theoretisch äh, sicherlich gibt es auch andere Demos noch in den anderen Städten in Deutschland und so vielleicht sogar in ganz Europa. Ich habe nämlich das Gefühl, das habe ich jetzt äh, so ein bisschen indirekt bei Katharina Bali gespürt, das habe ich durch den Kontakt mit Timo Wölken, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auf Twitter kann ich, finde ich, kann man das sehen. Dadurch, dass wir jetzt immer lauter werden, dass immer mehr Stimmen laut werden, auch aus, gerade aus der YouTube-Community und auf Twitter und auch durch die Demo, die in Köln stattgefunden äh, ist. gab sogar die Theorie von Timo Wölken, hat er, glaube ich, sogar geteilt, dass ähm, das jetzt gerade alles so durchgeprescht wird, um es noch schnell zu machen, bevor die Demo am 23. Ja. März stattfindet. Also mein Gefühl ist schon, dass wir hier gerade was Erreichen. Also, das, dass
0: wir zumindest dafür sorgen, dass Leute Schiss bekommen. Das war auch gar nicht der Wortlaut von Demomatis, ja. also, um das nochmal zu sagen. Also, es war eher ähm, überspitzt, äh, einfach nur ähm, auch von mir so zusammengefasst, was Sie eigentlich gesagt haben. Sicherlich, klar, natürlich macht es Sinn, äh, auf die ja. Straße Und ich habe auch schon gesagt, dass ich am 23.03. in Berlin auf die Straße gehe. Es wird noch in, äh, allen, äh, in sehr vielen anderen europäischen Städten solche Sachen geben, äh, in Amsterdam ja. zum Beispiel. Ja.
1: Also, lass uns, lass uns gerne alle. Äh, irgendwas tun und mehr tun. Weil ja. Ich glaube, das ist, das ist zum ersten Mal wirklich, wirklich die Chance, jetzt in langer Zeit, dass wir als junge Menschen gerade zeigen können, was uns wichtig ist. Gerade gibt es ja auch diese Schuldemos, die immer freitags stattfinden zum Thema Umweltschutz. Ja. Finde ich auch ganz toll. Ich glaube, es braucht einfach viel mehr politischen Aktivismus, der nicht Pediga und Montagsdemos ist. So einfach mal zu zeigen, wir junge Menschen haben auch Bock auf Themen. Ich war jetzt gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mhm. Ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen, den Channel, wir haben da ganz, ganz äh, hart dran gearbeitet, Hashtag Werbung ähm, und die Videos sind jetzt noch nicht so besonders gut geklickt, aber ich, ich fand's, also ich finde, wir haben richtig gute Interviews geführt, unter anderem auch mit sehr vielen prominenten Experten, äh, Leuten von Amnesty International, dem Chef zum Beispiel, äh, mit Ursula von der Leyen haben wir auch gesprochen, Chef der NATO ähm, und die Essenz eigentlich von allen Gesprächen, die da geführt wurden, war, fuck, 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 wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die geopolitische Weltstabilität hier fällt auseinander, um, Umweltschutz fliegt uns um die Ohren. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir waren bei weitem als YouTuber da, die jüngsten Menschen in allen Räumen, die wir betreten haben. Und Ian Brenner, Brenner das ist so ein äh, Politik-Experte, ähm, der hat ganz klar gesagt wir brauchen mehr junge Menschen, weil hier auf dieser Konferenz, wo ja wirklich die, die führende Weltpolitik vor Ort war, auch mhm. Ivanka Trump war da und Mike Pence und so, Nancy Pelosi und so, ähm, wir brauchen, weil hier hat keiner mehr Ideen. Hier hat keiner mehr irgendwie frische Ideen, wie wir die Welt noch besser machen können. Und es funktioniert ja offensichtlich nicht. Also brauchen wir dringend junge Leute, die sich einsetzen. Und wenn das jetzt durch sowas wie Artikel 13 funktioniert, dass wir endlich mal zeigen können. Auch gerade den Politikern, die uns jetzt vorwerfen, wir wären Bots, Bots und das wäre ja. irgendwie alles gesteuert und fake und das wären ja irgendwie nur kleine Kids, die sich da instrumentalisieren lassen. Lass uns den Leuten einfach mal zeigen, dass wir auch politisch, gerade bei so einem trockenen und komplexen Thema wie Urheberrecht auf einer europäischen Ebene Bock haben, ja. was zu tun. Und da
0: gehört auch ein bisschen dazu, und das ist meine Sicht der Dinge, weil ich immer noch Leute sehe, die völlig, also jetzt auch auf Twitter heute, ähm, jeder, der eine Stimme hat und das auch in der Vergangenheit genutzt hat, Dena die Piet sowieso ganz vorne mit, äh, äh, in Zeit. selbst Leute, wo ich halt wirklich sage, so ich schätze diese Personen nicht unbedingt, aber ich finde es geil, dass die in diesem Moment die Schnauze aufmachen. Wenn ihr Fans von jemandem seid, von, von dem ihr mitbekommt, der nutzt seine Reichweite, um euch Werbung anzudrehen oder Sch Schaummittelchen, ja. schreibt dem doch auch gerne mal an und sagt, warum ähm, ja. kann, teilst du nur solche Sachen und die, die, die Dinge, die wichtig sind, eben nicht. Ja,
1: Hand of Blood zum Beispiel, der, der immer wieder gesagt hat, dass er sich eigentlich nicht äh, in irgendeiner Form politisch äußern möchte, weil sein Kanal für Unterhaltung da ist und er mhm. so ein bisschen trennen möchte, äh, hat jetzt gerade im Zuge von Artikel 13, das fand ich sehr sehr stark von ihm, zugegeben, dass es halt doch nicht so sehr trennt, dass er halt doch zum Thema E-Sport Thema e oder beim Thema äh, Tierschutz sich dann doch ab und zu immer mal wieder äußert und gesagt hat, so Artikel 13 ist mir auch wichtig, da mache ich jetzt auch mal was. Und und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, wie wichtig und, und cool diese Debatte ist. Selbst ein Herr Newstime, der von uns hier, glaube ich, gefühlt jede zweite Woche kritisiert mhm. wird, hat es tatsächlich geschafft, relevante Interviewvideos und so weiter zu machen und hat, hat, hat wirklich sich, finde ich, von einer Seite gezeigt, die ich gerne
0: sonst auch von ihm sehen würde. Genau, ja, das war tatsächlich, äh, äh, ja ja. Würde ich so unterschreiben. Weißt du, wer, Kann sich man so aber, wer
1: sich nicht von der guten Seite gezeigt hat? Nitrado. Nitrado. Ja. Ja, ist so ein, so ein Serveranbieter. Äh, an dieser Stelle callen wir sie jetzt auch mal, mal out, weil die haben nämlich das Foto von der Übergabe, wo wir die Unterschriften übergeben haben an äh, Katharina Barley, haben die nicht retweeted, um als Unternehmen Support zu zeigen. Ich finde es sehr cool, dass sie Support zeigen, sondern sie haben das Bild genommen, das offizielle Foto von Change.org, haben so eine kleine Bildquelle unten reingepackt. Und haben dann das Ganze in ihr eigenes Firmendesign gepackt. So haben, die das, abfisch, haben so einen ja, Banner ja. oben und unten mit nitrado ja. draus gemacht. Haben das dann einzeln getweetet, ohne Verweis auf den Original-Tweet. Ja. Und haben dann die Links zu, ich glaube, zur Petition und, so weiter, und zur Demo. Haben sie, haben sie dann auch noch mal retweetet, aber mit, Ni mit, mit eigenen <lacht> Nitra.do-Shortlinks. Das ist halt auch so aus. Ist, also auf den ersten Blick sah es so aus, als hätten sie selber irgendwas organisiert als Unternehmen. Und ich finde es ja richtig cool, dass man sich als Unternehmen auch bei so einem Thema dahinter ja. klemmt. Deswegen Respekt dafür. Gleichzeitig ist das wieder so ein Ding, wo es halt aussieht mehr, wie wir instrumentalisieren jetzt, dass ja. viele Leute das geil finden, gerade auf so einer gaming-affinen Szene, um Marketing zu machen, anstatt halt einfach cool zu sein und damit dann auch wieder Marketing zu machen. Also wäre viel mal, cooler gewesen, wenn sie einfach Haltung gezeigt hätten, ohne Werbung draus zu machen.
0: Sagen wir es mal so, dass wenn, wenn das so das üblichere Prozedere ist, dann ist das ja okay, wenn man so äh, irgendwelche Memes äh, weiterpostet, dann ist es auch nicht so cool, wenn man das in sein eigenes Logo macht. <lacht> so. Das ist wie, wenn Simon Desue ähm, das Wasserzeichen von jemandem rausnimmt und sein eigenes Wasserzeichen Das habe ich
1: doch mal, hab mal bei Apecom kritisiert, wo sie äh, ein Jimmy Fallon-Video, wo Jimmy Fallon mitten im Video drin ist, <lacht> sein Gesicht <lacht> haben die oben und unten mit Liked für mehr Videos von Hate Crime banner auf Facebook hochgeladen.
0: Ja, Je, und äh, da, da kann man sowas auch mal sein lassen, gerade bei so einem Thema, was dann wirklich wichtig ist. Wenn du sagst, du willst nur helfen, das haben sie dann nämlich auf deinen Post dann auch, du hattest das retweetet ja. ähm, oder denen geantwortet, haben sie das dann nochmal geschrieben. Also deswegen äh, Nitrado, geil, dass ihr helfen wollt, aber kann man auch anders und besser ja. machen.
1: Ich würde, ich würd, glaube ich, noch so ein, so ein, so ein Eckthema von Artikel 13 mit reinnehmen, nämlich nochmal ein Versagen von YouTube, wo das wieder zeigt, dass wir einfach filtertechnisch bei weitem nicht an den Punkt sind, wo es geht, nämlich Kinderpornografie. es oh. ein wirklich krass ernstes und ekliges Thema ist. Und zwar gab es da jetzt von ein paar Tagen, es ist einfach, die Ereignisse haben sich regelrecht überschlagen, hat ein YouTuber... Oh. Können wir diesen <lacht> Satz bitte
0: nicht hier nennen? <lacht>
1: um, ein YouTuber aufgedeckt... Äh, etwas, was meiner Meinung nach gar nicht eine große Aufdeckung war, nämlich, dass wenn du dir Videos anguckst von kleinen Kindern, die zum Beispiel Yoga machen oder sich im Bikini zeigen und so weiter, dass der Algorithmus dann ganz viele ähnliche Videos vor ja. vorschlägt.
0: Also er, ich, äh, er hieß irgendwie Matt irgendwas. Ich habe den Namen gar nicht jetzt im, äh, im Kopf. Der hat ein Video gemacht. Ähm, wir können das vielleicht auch in der Videobeschreibung noch mal verlinken. Äh, in der, der, in der, äh, der, der Podcast-Beschreibung Podcast -Beschreibung. bei Soundcloud. Oder auf jeden Fall findet ihr es auch im Reddit-Forum. Und da hat er ähm, gesagt, er hätte ein Wormhole gefunden. Hm. Ähm, oder ein Loophole Womit es ganz einfach ist, auf YouTube Kinder zu Kinder beziehungsweise zu so äh, zu, 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 leicht bekleidete Kinder, ja, aber auch zu so einem Ring aus Perversionen kommt, ja. ähm, wo diese Videos dann aber sogar noch monetarisiert sind. Und er macht das da halt tatsächlich, er legt sich einen neuen Account an und klickt dann, äh, geht auf Bikini-Hall. Äh, erklärt dann auch ganz äh, witzig, so weil natürlich die Fragen, um die vorwegzunehmen, wie zu bist nehmen, du denn überhaupt da Warum gerandet? machst du das eigentlich? So Und er sagt, äh, ich bin ein erwachsener Mann, natürlich gucke ich mir Bikini-Halls an, okay, jedem jedem das Seine. Und ähm, tatsächlich ist es so, nach
1: vier Klicks... Ich glaube ich glaub, sogar, er ja, klickt auf Bikini-Hall, klickt auf noch ein Bikini-Hall-Video und direkt in den recommended ja. Videos ist ein Bikini-Hall oder so ein kleines ja. Mädchen in Bikini, die offensichtlich, ich glaube, unter, unter genau. 12 ist.
0: Und dann passiert das, ähm, dass... In den Recommendations auf der rechten Seite, wo diese kleinen Videos angezeigt werden, ausschließlich Videos sind, wo kleine junge Mädels irgendwie herumtonen und... Darunter finden sich wahnsinnig viele Kommentare von Leuten, die schreiben so, mmm, hier, äh, lecker, und dann so Timestamps da reinhauen. Wenn äh, du die
1: anklippst, dann siehst du sie zum Beispiel beim Yoga, siehst du sie halt mit gespreizten Beinen, dann ja. du kriegst du auf den Timestamp und dann ist genau da die Perspektive, wo du halt möglichst viel siehst und so. Es ist also wirklich, wirklich,
0: wirklich widerlich. Und ähm, das ist ein Video, wo er dann halt gerade, also besonders YouTube ähm, kritisiert, sagt auch, das könnte sein letztes Video sein, weil er diese Plattform nicht mehr unterstützen will und hat dann den Hashtag. Ähm, Wake-up-YouTube wake äh, ins ja. Leben gerufen. Also er stellt
1: stell das ein bisschen so dar, als wäre YouTube als Plattform bewusst dahinter, Kinderpornografie zu fördern. Weil wo in den Kommentaren sich dann auch Leute austauschen, die posten dann irgendwie Links zu WhatsApp-Gruppen oder zu Discord-Chats. Oder, oder halt tatsächliche. tatsächliche Links zu Kinderpornografie. Und die Kommentare unter diesen Videos sind halt einfach Erbärmlich, also ja. wirklich schlimm. Und das finde ich toll, dass er das aufgedeckt hat. Ich glaube, was er tatsächlich aufdeckt, ist einfach, dass der Algorithmus extrem gut funktioniert
0: er versteht glaube ich äh, er versteht glaube ich YouTube als solches nicht weil er zwei Dinge äh, sagt die Quatsch sind auf der einen Seite das mit dem Algorithmus und einem möglichen Loophole was Blödsinn ist Wormhole ja, ist das so irgendwie so ein Loophole genau das, dass das der
1: Algorithmus genau. den Leuten bewusst mehr Kinderpornografie zu Ja weil er sagt will, er, so. weil
0: er sagt auf der rechten Seite kommen dann nur es, es gibt quasi keinen anderen Content mehr ja, so also funktioniert und, das bei allen Inhalten und, ne? und mit also der Monetarisierung äh, es geht dann um die Monetarisierung es würde YouTube ja auch noch monetarisieren und da muss man halt ganz klar sagen diese Videos, die sind ja in erster Linie erstmal nicht verwerflich. Nee. Weil das sind junge Dinge, ähm, die ihre, die auch mal eine Kamera wollten. So wie meine Nichte, die jetzt sagt so mit elf, äh, Onkel Devi, wollen wir mal ein Video zusammen machen? Und ähm, filmen sich beim Ton. Und das, was dann problematisch ist, ist das, was die Leute in den Kommentaren daraus machen. Man muss aber sagen, eigentlich gibt es ja die Richtlinie, dass äh, Kinder erst ab 13. unter 13. Äh, äh, erst, erst ab 13, theoretisch. Genau, das, äh, und ein Kanal. Da, darfst erst du einen Kanal, Kanal? ab 13, ja. ja. Ich glaube. Ähm, und der wird da ganz offensichtlich von vielen Eltern einfach nicht durchgesetzt. Und die setzen ihre Kinder quasi dann, manch, ich glaube sogar häufig unwissentlich,
1: ja.
0: äh, dem Internet und diesen Kommentaren aus. Und die drehen völlig frei darunter. Aber dass diese Videos erstmal monetarisiert sind, weil da einfach ein Mädel ja. turnt, das äh, kann man nicht groß, das ja. kann man YouTube nicht zur Last legen.
1: Also ich glaube, was, was, man, was, man, genau, was man einfordern könnte, ist, hey, enforce du mehr, dass junge äh, Mädchen oder auch generell Kinder nicht auf der Plattform sich selber einfach hochladen dürfen. Und das ist halt auch wieder schwierig zu enforce. weil wie willst du das erkennen? Das müssen Leute melden. Und als Leute das gemeldet haben, hat YouTube auch sofort gehandelt. Die haben Kommentare deaktiviert, wo irgendwelche perversen Sachen drin standen oder auch Links drin waren. Die haben teilweise komplett einfach die Kommentare unter den Videos deaktiviert, haben auch Kanäle und Videos gelöscht und sind da sofort hinterher gewesen. Sie haben aber auch noch mal über die Stränge geschlagen. Sie haben nämlich dann ähm, ich glaube, um sich wahrscheinlich von der äh, Apocalypse abzusetzen, haben sie einfach den Begriff, oder beziehungsweise die, die Buchstaben, du, du bring, CP du, du
0: bringst ein bisschen was durcheinander, vielleicht muss man vorgreifen, ähm, weil dieser Matt, ähm, mhm. das ist eine Sache, die der äh, Keemstar von Drama Alert, das ist ein anderer YouTube-Kanal, der im Grunde so ein bisschen Der ist ein bisschen wie Herr Newstime.
1: Ja, es ist äh, sehr ähnlich. Sehr
0: ähnlich. Der ähm, nimmt sich halt so Themen an, die Drama sind und äh, macht dann sein eigenes Ding daraus. Und hier in dem Fall ähm, war es dann so, dass Matt aufgerufen hat, dass Leute die, äh, die Werbetreibenden anschreiben, also wie das damals im Grunde ja. schon bei PewDiePie äh, passierte, dass Werbetreibende angeschrieben wurden und die dann quasi erst aufmerksam wurden und merkten, oh Moment, was ist denn auf YouTube los und das hat ja die ursprüngliche Apocalypse ausgelöst, weswegen jetzt die Angst bestand ja. und YouTube wahrscheinlich auch präventiv ja. dann gemacht hat, was du jetzt sagen möchtest.
1: Ja, also auch einfach richtig dumm ähm, wegen sowas die Werbetreibende, weil die Videos sind ja in sich nicht verwerflich, nee. beziehungsweise es ist ja auch alles Algorithmus basiert und es ist gut dich darauf hinzuweisen sie haben ja auch sofort gehandelt. Was sie halt nur gemacht haben, ist sie haben die Buchstaben CP für Childporn Porn ähm, gebannt. Problem ist nur, dass CP nicht unbedingt nur in diesem Kontext benutzt wird. Unter anderem zum Beispiel auch bei Pokémon steht das für Combat-Power. Und sie haben wohl drei richtig große Pokémon-Go-Kanäle einfach gelöscht. Einer mit einer Million, einer mit 800.000, einer mit 1,7 Millionen Abonnenten. Ja. Ähm, weil, weil halt sofort in dem Filter, wieder mal ein Zeichen dafür, dass automatisierte Filter überhaupt nicht funktionieren, halt cp Sie haben wohl auch einen Kanal gelöscht, weil der zu Club Penguin-Videos <lacht> gemacht hat.
0: Und dann in den Hashtags ähm, CP irgendwo CP den in den Text oder
1: keine Ahnung was hatte Also wieder mal ein Zeichen, warum Upload-Filter und diese Art von Filter nicht funktioniert. Weil du willst Kinderpornografie bekämpfen und, und löscht dabei Pokémon Go. Ja. Das ist halt ein Problem.
0: Ja, also äh, es ist insofern ein schwieriges Thema, weil äh, ne, also es ist ja richtig, auch darauf aufmerksam zu machen. Und da kommen wir jetzt zu diesem äh, anderen Thema, weil sich dann eben dieser Drama-Alert-Kanal darauf stürzte, und da war auch wieder so ein bisschen, auch das erinnerte mich sehr an Herrn Newstam, es war eher so eine, so eine persönliche Agenda auch dabei, weil die beiden hatten sich dann, äh, ja. Keemstar und der Matt hatten sich auf Twitter irgendwie äh, irgendwie dann äh, einen kleinen, kleinen Beef geleistet und daraufhin sagte der Keemstar, habe er mal geguckt, was der Matt früher so gemacht hat. Und hat dann herausgefunden, dass der vor Jahren wohl einen anderen eigenen YouTube-Kanal hatte, auf dem er durch die Gegend fuhr mit einem Auto und ähm, Leute angesprochen hat, ob sie mit ihm ein Porno-Video drehen wollen. Und äh, dabei ist er wohl auch an einem jungen äh, Schulmädchen vorbeigefahren und hat die, äh, hat die dazu gerufen, hey du, na, wollen wir nicht ein Porno drehen zusammen? Und dieser Kanal hatte irgendwie 7.000 oder 1.000 Abonnenten. Also das Ding ist nie durch die Decke gegangen. Und das wollte der jetzt in diesem Zuge kleinschweigen. Und jetzt passiert das, was passieren muss, die Leute schießen sich auf den Mad ein sagen so, Doppelmoral, du kannst doch nicht das eine machen und das andere sagen. Und da muss ich dann auch wieder sagen, also diesen, diese eigentlich gute Sache dann so zu verdrehen, mhm. indem man sagt so, nee der hat da mal ein Video gemacht damals, also darf der heute nicht ja. öffentlich gegen äh, kinder oder oder zumindest gegen die ähm, YouTube-Richtlinien äh, eintreten. Ja. Das ist ja auch wieder totaler Bullshit. Ja. So eine, also eine ein, Einerseits kannst du ein Change of Heart haben innerhalb von ein paar Jahren äh, oder vielleicht auch ja. schlauer werden. Ja. Ähm, oder äh, soll ja sogar Leute gegeben haben, die einen Sexismus-Skandal an der Backe Was? hatten und heute sich gegen Sexismus einsetzen. Oder?
1: Ein Rassismusskandal und ein Sexismus-Skandal zusammen als Moody-Firma. Das hat ja, es also auch mal gegeben. Ja, lass uns da
0: gleich zu so kommen, weil wir sind jetzt noch gar nicht fertig. Also äh, ja, das fand ich auch. Das finde ich äh, affig da zu sagen. Das darf man nicht. Das darf man nicht sagen. Also es ist schon sehr richtig, ähm, so ein Video zu machen. Aber ähm, wir hatten das ja hier auch schon mal mit diesen Crush-Kanälen, also wo man so Tiere und Dinge zertreten hat. Ähm, ich habe auch äh, immer wieder gehört, dass es halt eine äh, ne ganze Zeit lang so Ringe gab, die so nicht gelistete private Videos sich verschickt haben auf YouTube, die halt auch sehr explizit geworden sind. Da ist YouTube in den letzten Jahren schon gegen vorgegangen, aber hier ist es halt insofern schwierig. Ähm, und deswegen kann man gar nicht großartig von Kinderpornografie sprechen, weil das halt eben Videos sind, wo junge Dinge einfach sexualisiert werden von den Leuten, die das gucken. Ähm, was ich viel schlimmer finde, ist halt wirklich, wenn man sagt, so hier meine Kinder setzen sich vor die Kamera und wollen halt alle sein wie Shirin David. Hast du das neue Musikvideo von oh, ihr ja. gesehen? Gib, gib mir. Gib, gib ihm, ihm. gib, gib ihm. ihm. Finde ich das tatsächlich, ich schwöre dir, es ist, äh, ich saß da und dachte, das gefällt mir gar nicht schlecht. Da, also
1: das ist produktionell, finde ich, eines der besten Musikvideos. Ja. Äh, ist lustig, weil in, in den Trends war gleichzeitig ein, ein, ein Video von, von Nicki Minaj. Von, nee, von Pietro Pietro, 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 Lombardi, Pietro Lombardi, Lombardi und Capital Bra. Und ihr ist halt um Klassen besser produziert hm. als die anderen beiden. Ich
0: fand das tatsächlich gar nicht schlecht. Aber ne, also, äh, die jungen Dinger, die jetzt sagen, oh, ich will jetzt auch meinen Arsch so in die Kamera wackeln ja. lassen, das darf halt nicht passieren. Ist, da ist, müssen die Eltern eigentlich sagen, ey, machst du ab 18, dann ist cool. Ähm, äh, wirst du auch immer die, du wirst immer Leute an, anlocken, die, äh, die dann so Sexual Predator-mäßig in den Kommentaren unterwegs sind. Aber äh, das ist halt einfach schäbig, was da gerade ja. passiert. Das
1: ist schon sehr von der Gaming-Arsch geklaut. Das hatten Krass. mehrere geschrieben. Ja. So,
0: äh, äh.
1: Das ist, glaube ich, auch direkt die erste Line. Ist mein
0: Lieblingskommentar in dem Kommentar war übrigens, ähm, Shirin David geht zum, zum Arzt, sagt so, hey, können Sie mir den Arsch aufspritzen? Er sagt, wie viel denn? Und sie sagt, gib ihm. <lacht> okay, ja, also um das Thema,
1: um das Thema ab, abzuschließen, äh, lasst eure Kinder nicht unbeaufsichtigt Videos ins Internet hochladen. Und ich finde auch, wenn YouTube sowas mitbekommt, das haben sie ja dann, äh, sollten sie reagieren, sollten auch die Namen von den Leuten, die da irgendwelche Links und irgendwelche Gruppen äh, teilen äh, und deren Informationen weitergeben an äh, die zuständigen Autoritäten und äh, ja. Kommen wir jetzt zu True Fruits. Mhm. Das war das andere große Skandalthema in der letzten Woche äh, auf Social Media. Irgendwie haben sich die letzten zwei, drei Wochen Firmen gedacht, sind wir mal diese Woche besonders keck ähm, Keck. Keck und frech. Da äh, ja. werden ja Loch ist Loch mit Lidl.
0: Ja, man muss dazu sagen, dieser Fall ist Jahre her. Ne? Ich
1: glaube, dass es unter anderem vielleicht sogar wegen Loch ist Loch hochgekommen ist. Also, was ist passiert? True Fruits hat eine generell Marketingstrategie, die so ein bisschen frecher ist, ähnlich wie die BVG zum Beispiel auch, und schreibt auf ihre Flaschen auch lustig freche Sachen drauf und macht freche Werbespots. Das machen die schon seit langer Zeit. Unter anderem haben sie auch eine Smoothie-Flasche, die ist schwarz da ja, ist mhm. ein schwarzer Saft drin, und haben Werbung gemacht für diesen Saft mit Sprüchen, die ja, provokant auf jeden Fall schon direkt von Anfang an gemeint waren, ja. für den einen oder anderen auf jeden Fall über die Stränge geschlagen haben, zum Beispiel unser Quotenschwarzer. Oder schafft es nicht über die Grenze. Ähm, oder noch
0: mehr Flaschen aus dem Ausland.
1: Ja, also Sachen, ja. Die, die auf jeden Fall eine rassistische Doppeldeutung haben.
0: Oder, oder anders, also ähm, wo man wo man definitiv sagen kann, und das ist halt das Ding, was wir jetzt auch bei Loch ist Loch schon hatten, oder bei anderen Sachen, ähm, wenn dich das nicht betrifft und du sagst, äh, verstehe ich jetzt gar nicht, finde ich gar nicht schlimm, dann bedeutet das nicht, dass es dass das für jeden so gilt. so Und ähm, das äh, gibt ja ganz viele Kerle, die sich das immer wieder auch bei sexistischen Themen irgendwie ja. eingestehen müssen. Oder auch bei Sachen, wir sind ja alle nicht schwarz, die meisten äh, unserer Zuhörer und wir beide auch nicht, ähm, können dementsprechend so Themen, die, äh, ne, wenn man sowas wie Quoten schwarzer sagt, da denken wir, ja, das, das sagen die in so Witzen immer. Und auch manchmal in TV-Shows, da ist es ja dann auch lustig. So, Das heißt trotzdem nicht, dass das so jemanden dann nicht irgendwie auch ähm, dass, dass das ganz schön auf die Nieren gehen kann, wenn das auf großen Plakaten steht und äh, so eine Firma dann auch als noch als keckes Witzchen dann da irgendwie ja. äh, raushaut. So und da muss man einfach, das hatten wir letzte Woche ja bei Loches Loch oder vorletztes schon gesagt, da, da, da ist es einfach uncool, wenn man da nicht die nötige als Werbefirma oder als Firma insgesamt nicht die coole, die, die nötige, ähm, den nötigen Abstand auch hat und um zu verstehen, das geht halt einfach ja. nicht klar. Ich glaube, was auch vieles Problem ist, ist, als jemand, der
1: eben noch nie mit Sexismus oder mit Rassismus oder mit sexueller Belästigung und so weiter konfrontiert war, so wie wir beide, ist es relativ schwierig, einzuschätzen, was das mit einem macht und was das in einem weckt. Also ja. dieses, dieses Thema Trigger Warning und so weiter, was man in den letzten Jahren ja immer mehr äh, etabliert hat, hat ja einen guten Grund, nämlich weil Leute sowas psychisch einfach extrem mitnehmen yeah. und die Konfrontation damit gerade auf besonders großen Werbetafeln, vielleicht nicht unbedingt jemanden in, den, in die beste psychische Situation schmeißt in dem Moment und emotional auch, ja. auch mehr mitnimmt. Gerade bei solchen Sachen, wo sie es halt einfach vermeiden lässt. Also das hatten wir bei Loch ist Loch auch. Musst du das machen, um deinen Smoothie zu verkaufen? Ja, gerade bei Smoothie. Und verkaufte sich deswegen so viel besser, als wenn du dir einfach eine andere Werbekampagne ausgedacht hättest,
0: und Wie dann das? es ist es ist dann ja die eine Sache zu sagen und dass äh, äh, das, dass man diesen Witz macht. Auf der anderen Seite äh, die meisten entschuldigen sich ja danach. Aber hier in dem Fall bei True fruits wird sogar noch mehrfach nachgetreten. Ähm, weil sie äh, jetzt so eine Kampagne fang, fahren, wo sie, es ist so ein Shitstorm, äh, relativ spät aufgekommen. Unter anderem auch geführt von einer äh, Dame, die du kennst, die mhm. Aminata. Äh, mit der hast du, die ist, glaube ich, bei äh, ja, Follow-me-Reports follow reports dabei. Die hat mir überlegt einzuladen, weil die auf äh, Instagram relativ ja. mit so einer Redelsführerin dagegen äh, war. Hat
1: jetzt leider äh, zeitlich nicht geklappt. Ich fand das, was, was, was sie da öfters geschrieben hat, ganz ganz spannend. Es hat dann unter anderem auch gezeigt, dass zum Beispiel bei denen in der Marketingfirma halt nur weiße Leute arbeiten. Und das ist, soll überhaupt, glaube ich, gar nicht so ein, so ein Kampf sein zwischen äh, Schwarz und Weiß. Schwarz oder und Weiß oder ich, ich, ich bin dafür von betroffen und ihr nicht. Ja. Ich glaube, es geht vor allem darum, das hätte ich auch gerne von ihr, von ihr persönlich noch, noch gehört, ist dieses, du wirst damit konfrontiert, von Kindheit an, immer noch heutzutage. Und ich glaube, ich hatte das neulich auch schon mal gesagt, ich glaube, was ganz viele Leute, gerade in meinem Alter, nicht verstehen, ist, wie wenig weit das zurückliegt. Meine Eltern, besonders mein Vater, hat noch zu einer Zeit gelebt, als es in den USA Rassentrennung gab und keine, kein Wahlrecht für Afroamerikaner. Das ist, das ist erst eine Generation her. Das ja. muss man sich mal bewusst werden lassen. Es leben immer noch Leute, die aktiv daran beteiligt
0: werden. Naja. du Düras, es ist ja wie bei Loches Loch, wir hatten wir uns auch im Reddit-Forum mit ein, zwei Leuten, das muss man immer dazu sagen, irgendwie in den Haaren, die dann nicht verstehen, dass nur weil sie bei Loches Loch sich bei ihnen nichts rührt, gibt es Frauen, die dann sagen, äh, Moment mal, ich bin aber mehr als nur Loch. Und in, äh, als Quotenschwarzer degradiert zu werden, der vielleicht nur für die Quote irgendwie anwesend ist, weil Schwarze müssen ja jetzt auch neuerdings äh, als vollwertige Menschen wahrgenommen werden, ähm, ist das halt einfach, ne, das, äh, nur weil du das bei dir dann nichts triggert, ist es einfach uncool. Ich finde, die Reaktion von True Fruits... Also das ist das, ich das wechselt bei mir zwischen beschämend, befremdlich und regelrecht ekelerregend, so weil ähm, die haben ein großes Statement auf Facebook gepostet, wo sie sogar noch mal geteilt ge haben mit dem Bild. Wir sind diskriminierend und alle Kritiker, die jetzt sagen, ey Mann, das ist nicht cool, als dumme bezeichnen. Also das ähm, äh, führt so weit, dass sie sagen, also sie erklären halt ins, in, im Detail zum Beispiel, ja damals, wo sie geschrieben haben. Schafft es nur über die Grenze und noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Da war das eigentlich ein, eine Kampagne gegen die rechts angehauchte Kritik Österreichs, weil sie haben, haben nämlich auch als Spruch, als vierten Spruch haben sie, bei uns kannst du keinen braun wählen, weil sie keine braunen Flaschen haben dabei gehabt. So, dann muss ich dann sagen, so, okay, aha, kann man vielleicht noch so werten, aber dann habe ich, also ich gehe als Omi Braduschke durch die Straße und gehe an zwei Plakaten vorbei und da ist zufällig nicht dieses braunen Plakat da, dann weiß ich nicht, dass ihr damit ein, also mit dem, was wir vorher, die, die, was wir genannt haben, ist mir nicht klar geworden, dass es eine Kampagne gegen die Rechtspolitik Österreichs ist. Und in einem anderen, in einem anderen Punkt, gerade bei den Quotenschwarzen, da schreiben sie und auch bei dem Sexismus und Rape-Vorwürfen, äh, also sie haben, ähm, da muss ich tatsächlich sagen, da gebe ich ihnen recht, ähm, da sagen sie, äh, es gab äh, Rape-Culture-Vorwürfe, ähm, die, oder die zumindest zu fördern, die Rape-Culture, indem sie Sprüche wie Oralverzehr besamt und befruchtet, bei Samenstau schütteln und zwei Samenspender aus gutem Hause oben drüber geschrieben. Und ab, ab, ge, abgefüllt und mitgenommen. Genau, muss ich ganz offen sagen. Also äh, bei aller Liebe, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, da also wirklich das hinein zu interpretieren, äh, ist, ein bisschen, ist, ja. ein, ist, ist ein bisschen wild. Aber sie schreiben an anderer Stelle und das finde ich dann wiederum, äh, wo, wo, äh, ne? ähm, dass sie sagen, die, äh, Entschuldigung, ich muss hier jetzt mal kurz scrollen, genau, Klar, wir spielen hier mit einer sexuellen Doppeldeutigkeit, aber die Doppeldeutigkeit entsteht ja im Kopf des Lesers. Eindeutig abgebildet ist ja eine Glasflasche. Und dann denke ich so, ihr, ihr macht doch diese Sprüche nicht umsonst. Ja. Ihr seid doch nicht bescheuert. Und gerade, also sowas da, da reinzuschreiben in so ein Statement, um dann quasi das Ding umdrehen zu wollen, in den Leuten zu sagen, ihr seid doch die, die, die eigentlich die Rape Culture fördern wollen, weil bei euch im Kopf entsteht ja die Doppeldeutigkeit, das ist ja wirklich, ja. das verdreht das Ganze ja wirklich zu, ins Ad absurdum. Und da muss ich sagen, zu gewissen Teilen muss ich sagen, fand ich das Statement eigentlich ganz. Ganz okay an, an einigen Stellen, aber die Leute als, alle als dumm zu bezeichnen und dann so dumme Argumente dann selber ja. zu führen, zeugt davon, dass da selber eine, einige ein, einen an der Klatsche haben. Das, 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 man das gar ist, ist, ist
1: finde ich, genau das Ding. Also ich glaube, wenn sie hingegangen wären und gesagt hätten, hey Leute, wir stehen dazu, weil es ein Witz ist und wir erklären euch jetzt hier nochmal, in welchem Kontext dieser Witz gefallen ist, wir entschuldigen uns, wenn das irgendwelche Leute angegriffen mhm. hat, aber wir stehen zu dem Witz. Hätte ich es immer noch scheiße gefunden, aber ich hätte es mehr respektiert. Ja. Die Art und Weise, wie sie reagiert haben, war eher die von einem trotzigen kleinen Kind. Ja. Und haben wir nochmal angefangen, zum Beispiel dann die Leute, die sie kritisiert haben, auf Instagram zu taggen, ja. was ja dann wiederum wahrscheinlich auch zum, zur Folge hatte, dass die Leute, die das geil finden, was sie machen, so ein
0: bisschen auf die gehetzt haben und so. also Sie machen gerade den Unge so ein bisschen, weil sie äh, der hatte letztes Jahr ja auch äh, damit angefangen, als äh, Milch ist Gift äh, so viral ging, hat er dann daraus gemacht, ja, gebt mir euren Hass, ich will das. Äh, genau deswegen habe ich das ja gemacht und äh, es gibt jetzt eine Petition gegen True äh, Foods, wo schon 20.000 Leute unterschrieben haben, die sagen, hey, nehmt das aus eurem Sortiment. Die haben sie jetzt bei sich geteilt und sagen so, hey, hier, das wollten wir einfach mal teilen, falls der Druck auf die Supermärkte zu groß wird und wir verbannt werden. Danke für die gute Zeit. Also um sich so ein bisschen in die Opferrolle zu, zu schießen, aber gleichzeitig auch zu sagen, ja, hier, guck mal, alle wollen was gegen uns machen, aber wir wir sind steinhart, wir stehen das durch. und das, das, Es geht hier einfach nur um verschissene Smoothies, um mit äh, gutem Fruchtgeschmack, keine Ahnung, ich habe die Dinger noch nie im Mund gehabt, aber ich denke mir halt wirklich so, also, ihr seid nicht irgendwelche Lederklamottenmarke oder so. Ihr habt es nicht nötig, diesen dicke Eier-Move zu machen. Vielleicht ist es genau deswegen
1: nötig, weil es ja jetzt anscheinend eine sehr effektive Kampagne ist, weil jeder redet drüber. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Symptom, was die hatten wir auch als Beispiel neulich schon mit der Bibi. Bibi hatten uns auch
0: einige Leute gesagt, ihr redet jetzt ja auch drüber und dieses Bibi-Mars-Ding von letzter Woche sei von ihr einfach nur ein Werbegag gewesen.
1: Ich glaube, was. Was wichtig ist, ist einmal diese Frage, was darf Humor, was darf Werbung, ich glaube noch weniger als ein Comedian, weil es eben in einem anderen überlegteren, prominenteren Kontext passiert und generell aber als Gesellschaft, was wollen wir im Umgang miteinander, was wollen wir gegenüber Leuten, die mit Rassismus und Sexismus konfrontiert sind, um da einen Fortschritt zu machen. Weil wir sind ja offensichtlich, wie man bei diversen populistischen rechtsextremen Aussagen, Übergriffen und so weiter noch sieht, sind wir noch nicht an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen, wo der eine oder andere sich völlig integriert fühlt oder völlig integriert ist. Und da dann diese Situation auszunutzen, um provokant zu sein und damit Werbung zu machen, und zu versuchen, durch diese Provokation irgendwas auszulösen, bei Leuten und bei einer Gesellschaft, wo es offensichtlich noch ein Problem ist, finde ich halt sehr dumm und sehr gefährlich. Hm. Weil, wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, dass das ein Thema war. Und es ist für viele Menschen, selbst auch in Deutschland, immer noch ein Thema. Und da dann so irgendwie den mit Finger, in die, Finger den Kopf, in die Wunde, in die Wunde zu stecken, genau, den Kopf
0: durch die Wand äh, ja. gehen zu müssen, um dann auch nachträglich auch nicht zu verstehen. Ja, okay, da kann man halt noch mal ein Statement raushauen, wo man sagt, okay, war offenbar nicht so clever. oder Also ich verstehe auch, ja, das hatten wir ja auch mehrfach schon und wir hatten auch mit mehrfach mit Leuten gesprochen. Man, man muss nicht alles verstehen. Man, äh, bei Loches ist Loch ist es schon deutlicher als bei manch anderer Sache. Ähm, damals, äh, du erinnerst dich noch an diesen Pullover, ähm, der bei H&M, was ja, war das nochmal? Ich weiß es auch schon gar nicht mehr. Affe im Dschungel oder Affe sowas. Affe im Dschungel, und, auch ja. da hatten wir schon gesagt, so ja, als Marketing-Team nicht die hellste ja. Stunde, aber muss man sich auch fragen, muss da ein Shitstorm drum entstehen? Ähm,
1: da, weil da war es halt nicht klar, ob es absichtlich ist. Ja, ne? eben. Und hier ist auch nicht klar, ob, also du kannst Doch, ja auch ist immer, es schon, weil, es, also, weil hier ist es halt 100% Absicht, hier ist, es, hier ist es mit Nachtreten noch Absicht. Ja.
0: Ja, äh, äh, muss auch nicht sein. Ähm, ich, wir, wir, wir werden dieses Thema wahrscheinlich noch häufiger haben und ich fände es ähm, tatsächlich noch ekliger. Das ist ja das, was man sagen will. Also ich finde, wir sollten äh, das auch vielleicht auch an die Leute, die uns immer wieder schreiben, ähm, wir werden nicht aufhören, über solche Themen zu reden und ich finde es auch falsch zu sagen, im nee, Moment, gibt den Themen nicht so viel Aufmerksamkeit, weil äh, es wird die Leute geben, die vielleicht durch sowas, wir, wenn wir hier da, darüber sprechen, dann vielleicht auch für sich erst verstehen ja. und das besser einordnen können. Das
1: hatten wir neulich bei Loch ist Loch, da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal was sagen. Wir haben im Reddit eine Diskussion gehabt, wo Leute geschrieben haben, so verstehe ich nicht, äh, finde ich ich kenne keine Frau, die sich in irgendeiner Form davon Auch beim Drachen wird. dort gab das. Genau. Ja. Und da habe ich dann geschrieben, hast du denn mal mit einer Frau darüber geredet? Ne? Und dann kam halt so, nee. Und dann haben, haben sich, ich glaube, mindestens eine habe ich gesehen, ein, eine Frau, ein Mädchen, ähm, weiß jetzt nicht, geäußert, aus der ne? Community geäußert und gesagt, hey, ich finde es toll, dass ihr was dagegen sagt und das zeigt und hat dann mit den, mit den Leuten auch geredet. Und ich glaube, das, das ist der Grund, warum wir das, wir das machen und warum wir auch über Artikel 13 hier erneut reden. Weil wir halt feststellen, dass es Probleme gibt, die anscheinend bei weitem noch lange nicht gelöst sind. Ja. Und wenn wir dem einen oder anderen da ein bisschen Support geben können, indem wir dem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken oder vielleicht auch einfach darüber reden und vielleicht dem einen oder anderen dadurch, noch ein paar Argumente an die Hand geben oder ein paar Ideen ja. an die Hand geben oder wir auch selber, also wir reden ja auch drüber, weil es uns selber interessiert und weil wir auch von dem Gespräch miteinander andere Ansätze finden und auch von dem Gespräch mit euch andere Ansätze finden und auch wir sind, haben nicht immer recht, und deswegen ist es toll, dass es
0: diesen Diskurs ja. gibt, aber der Diskurs ist wichtig und bringt uns als Gesellschaft ja. weiter. Oder um es mit den Worten unseres Event-Team-Kritikers zu sagen, du findest es vielleicht scheiße, aber alle anderen fanden es geil. Hatten Spaß. Hatten Spaß, so rum. <lacht> äh, damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja. Äh, wir hatten drei sehr große Themen und äh, müssen hoffentlich erstmal keine Hiobs-Botschaften mehr in den nächsten Wochen äh, berichten. Ähm, Ihr könnt uns ja gerne schreiben, wie viele Jobs ihr durch äh, Hashtag-Werbung unseren Partner, äh, der uns heute, an, schönen Dank an StepStone, der uns heute mitfinanziert hat, äh, gefunden habt. Ähm, und gibt es sonst noch was zu berichten, Robin?
1: Nö, ich, ich fände es mega spannend. Wir haben das ja schon öfters gehabt, dass Leute irgendwie so bei anderen Sponsoren gesagt haben, so ey cool, habe ich voll das coole Ding durch euch entdeckt. Ich fände es richtig geil, wenn jemand tatsächlich durch StepStone irgendwie seinen Traumjob findet und uns, dann, und uns dann schreibt oder ja. Milliardär wird oder uns kauft.
0: Genau. Und ich möchte spätestens nächste Woche das Ziel erreicht haben, ähm, Deutschlands drittbester ähm, Top-Manager zu werden.
1: Genau, dafür müssen uns mehr Leute auf Twitter und Witziger folgen.
0: Ja, ich habe halt keine Firma. Das ja, ist, glaube ich, das ist, glaub, mein Hauptproblem. Schreib einfach
1: das Ding, schreib einfach Geschäftsführer von
0: irgendwas Geschäftsführer bei dir in die Bio von behind oder Und dann
1: wirst du, kommst du damit rein.
0: Macht's gut, Leute. Tschüss.